0: Hej! Vad kul att du väljer att lyssna på mitt prat. Jag heter Elisabeth Blomdal och eftersom jag är insnöd på att skriva CV så här i jobbsökande tider så börjar vi med en kort presentation av mig. Jag är född den 2 november 1998 och uppvuxen i Ingarp. 2017 så tog jag studenten från ekonomiprogrammet på Ek gymnasium och samma år så flyttade jag till Linköping för att läsa till civilekonom. Det innebär att jag just nu läser mitt fjärde och sista år på utbildningen. Och planen den är att jag ska börja jobba till hösten. Men eftersom livet är som det är just nu så ja, det är lite oklart så vi kan ju lämna det där. I november så flyttade jag och Augustin i mormors gamla hus på Ingarp 26. Och där trivs vi hur bra som helst. Mina engagemang har tidigare varit... Nej, nu har ni nog snart tröttnat så nu tycker jag att vi går vidare till någonting annat. I det här pratet så tänkte jag berätta om ett äventyr som jag hade sommaren 2018 och som jag kan tänka tillbaka på och undra om det faktiskt inträffade. Det är nämligen så många märkliga delar i den här berättelsen så ni kommer nog undra om jag inte har hittat på delar i alla fall. Men jag kan intyga att jag med lite brasklapp för mitt dåliga minne så har det faktiskt hänt. Och nu kanske ni undrar vad det är jag ska berätta om det här är nämligen berättelsen om när jag och min vän Hanna besteg Sveriges högsta berg, Kebne Kajse. Men först tycker jag att vi tar och lyssnar på en låt, så vi kommer in i stämning och känner in Sommarkänslorna 2018.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just want to say thank you. Leaving to find my soul.
2: Told her I had to go. And I know it ain't pretty when a hearts get broke Too young to feel this old, watching us both turn cold Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke
3: I hope someday we'll sit down together
4: of the dark.
1: Reminiscing on those past days I thought you didn't know my last name But that changed And I traveled around the world Think where you living at now I heard you moved to Austin Got an apartment and settled down And every once in a while I start texting Write a paragraph But then I delete the message Think about you like a pastime I could cry you a river Get you baptized Or I wasn't ready to act right Used to always think I'd get you back right They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. But love is just a tool to remind us who we are And that we are not alone when we're walking in the dark.
4: I hope somebody will sit down
0: Men hur började då den här historien? Hanna och jag lärde känna varandra under en scoutledarutbildning 2014. Efter ett antal scoutledartävlingar, som brukar kallas för ta i", så kände vi att det var dags för en ny utmaning. Ja, och Kevin Kaiser kändes lämpligt. Det stod ju på nätet att det inte krävdes någon typ av erfarenhet, så det är väl rimligt. Att två tjejer i 20-årsåldern ska åka tåg 20 timmar för att ta sig till Sveriges högsta berg och sen bestiga det. När det kommer till erfarenheter innan den här resan så kan vi sammanfatta det så här. Vi har noll erfarenhet av fjällvandring. Lite erfarenhet av att bära en tung ryggsäck. Mer erfarenhet av att laga mat ute. Och många scoutlägers erfarenhet av att tälta. Men vi hade ungefär noll erfarenhet av säkerhetstänk i fjällvärlden. Låter det här som en bra förutsättning? Till mitt och Hannas försvar så förstod vi nog inte riktigt hur oförberedda vi var. Och om vi ska vara helt ärliga så kanske vi inte ens hade fått för oss att göra det om vi hade insett det. För att ta sig till Kebnekaise så behöver man först ta sig till Kiruna– och därifrån till Nickaluokta där leden till Kebnekaise fjällstation börjar. Och mellan Nickaluokta och fjällstationen så är det 20 kilometer– och från fjällstationen upp till toppen så är det ungefär 9 kilometer. Det innebär att det krävs minst två dagar, ja eller tre. För det blir en dag till stationen och en dag för bestigningen och en dag att gå tillbaka. Och det stod på nätet att det krävdes träning för att klara av det här. Och visst tänkte vi. Vi tränar på lite, går med ryggsäck i någon mil eller så. Tror ni vi förstod hur stor skillnad det var att gå på planmark och på att gå uppför? Och tror ni vi förstod skillnaden på att ha en fullpackad ryggsäck och en som är lite halvpackad där bara för att den ska sitta bra på ryggen när man tränar? Ja, fortsättning följer. om ni minns hur vädret var sommaren 2018. Men det var den sommaren när Sverige drabbades hårt av skogsbränder i södra Norrland på grund av den kraftiga värmeböljan. Den 29 juli så stod i alla fall jag och Hanna på perrongen i Nässjö redo för vårt största äventyr i livet hittills. Under dagen så hade vi fått besked om att tåget som vi skulle ha åkt med från Stockholm till Kiruna ja det var inställt på grund av bränderna. Och nu tänker ni kanske att det är här vi borde ta det som ett tecken på att det inte meningen att vi ska försöka bestiga Kämnekaise. Men nej. Med hjälp av mamma och en gedigen sökning på nätet så lyckades vi till slut hitta ett bussbolag som körde till Norrland och som hade lediga platser. Jag ringde till Hanna för att kolla läget om hon tyckte att det här var en bra idé. Och ja, vi bestämde oss för att åka. När tåget från Nässjö anlände till Stockholm så köpte vi på oss lite snacks för att ha på bussen och letar reda på terminalen. Vid terminalen så möter vi flera vandringsklädda människor- med stora kängor och välpackade ryggsäckar. Av en händelse så hade Hanna läst ett Instagraminlägg- skrivet av en person som bestigit Kemnekajse- tidigare under sommaren. Och den personen hade skrivit att vandringsstavar- var absolut nödvändigt för att klara av det. Så i sista stund hade jag letat upp mammas tavar och Hanna fick tag på sin farmors. Till skillnad från Hannas stavar- som var ihopfällbara. Så var inte minare. Och det här skulle kunna få en del konsekvenser insåg vi senare. Med tanke på att jag endast är 153 cm lång. Och jag är inte van vid att man ibland måste ducka när man går in genom dörrar. Eller att ja, ibland är kroppen lite längre än vad man förutsätter. Det tar mycket längre tid att åka till Norrland än man tror. Och de norrländska städerna. De ligger mycket längre ifrån varandra än vad man tror. Och att sova på en buss när man är nervös- och supertaggad på ett äventyr, ja det är inte så lätt. Men kanske tre timmars ihopsamlad sömn- anländer vi till slut till Luleå vid klockan sex på morgonen. Vi blir avsläppta på Scandic i Luleå och Går in, lånar toaletten, borstar tänderna- googlar runt lite efter var busstationen ligger. Vi inser att den ligger ju två kilometer bort- vilket vi inte riktigt haft med i beräkningarna. Och bestämmer oss snabbt för att ja men då måste vi byta om till mer vandringsvänliga kängor för att orka bära de tunga ryggsäckarna. För från stationen ska vi nämligen åka lokaltrafik till Kiruna. Innan vi lämnar Scandic så ska jag knyta skorna. Och det är nu det märks hur bra hjärnkapacitet man har när man är sockerhög och inte har sovit mer än tre timmar. Jag böjer mig ner med ryggsäcken på och den är oerhört tung. Jag tappar nästan balansen. Så ett tips till dig som ska vandra. Knyt skorna innan du tar på dig ryggsäcken. Jag lyckas knyta skorna. Och på vägen upp så fastnar jag någonting. Jag rycker till och har ett kras. Ni vet de där stavarna som inte var ihopfällbara? Ja, de fastnade i en tavla och drog med sig den ner. Jag sväljer gapskrattet som är på väg ut. Andas. Och inser... Jag måste nog meddela personalen om det här. För man kan ju inte bara ha söndertalor hur som helst. Går fram till tjejen i receptionen som tittar trött på mig när jag berättar vad som hänt. Tänker att hon fattar nog inte riktigt hur mycket hon kommer behöva städa upp. Vandrar fort ut från receptionen för att slippa se hennes reaktion på min förstörelse.
2: I'm oh, gonna tell you to run Oh boy, oh boy the gonna say I'm gonna do Well, pick me up with golden hand Oh, man, say I'm gonna tell you to run Oh boy, oh boy the gonna say I'm gonna do Well Run! Right. I would like to I would like to hold my hand I would like to hold my hand
0: Mitt i sommaren. Ja, det är ganska fint. Men jag minns mest hur svettiga vi var när vi till slut nådde fram till stationen med fem minuters marginal. Huh, vilken tur vi återigen hade att vi hann med. Halvsovandes genom Norrlands inland färdades vi mot Kiruna. Vakna till av att chauffören frågar om det är okej okay att vi tar en lite extra tur till Kirunas flygplats innan vi åker till stationen. Ingen protesterar, så det gör vi. Jag åker förbi renar, fjälllandskap och gruvan såklart. Även Kiruna verkar vara en ganska fin stad. Till slut anländer vi till stationen. Det är fullt av människor i friluftskläder och med stora ryggsäckar. Det pratas om kebnekaise, onika, lukta, abisko, kungsleden- och alla möjliga ord som vi aldrig hört talas om. Det mesta flyger över huvudet på mig och Hanna. Vi ser dock några i sneakers och med dåligt sittande ryggsäckar- som pratar om vilken mat de ska köpa på den lokala butiken- som kan vara bra att ha med sig när man ska bestiga ett berg. Han och jag tittar på varandra och säger- ja, ja, vi är i alla fall inte lika oerfarna som dem. Vilket för tillfället kändes väldigt tryggt. Eftersom det tar längre tid att åka buss- än vad det tar att åka tåg- så var vi såklart försenade när vi anlände till Kiruna. Vilket innebar att vi missade bussen- som vi skulle åkt med till Nikalukta- där vandringsleden börjar. Men på högsäsongen så går det som tur är två bussar dit om dagen. Så att vi bestämmer oss att vi får ju fördriva tiden med någonting annat medan vi väntar. Ja, och till slut så blir det att vi äter lunch på Tfik. När man är sockerhög och trött från en lång resa så kanske en sallad känns som ett fräscht alternativ. Men att välja en cesarsallad som uppladdning inför en två mil lång vandring i ja, uppförsbacke det var kanske inte riktigt det bästa valet jag gjort i mitt liv. Men vi kan återkomma till det sen. Efter lunchen dricker vi kaffe och kikar på de andra vandrarna som sitter på fiket. Alla verkar så nöjda och glada. De flesta är på väg hem efter att ha varit på Kebnekaise och berättar glatt för varandra om vad som var det bästa på resan. Detta gör oss såklart väldigt inspirerade och taggade på vårt äventyr. Vi packar ihop våra grejer igen och lägger ner den fyllda kaffetermosen- och går ner till stationen. Där väntar vi en stund på bussen innan den kommer- och fylls upp av vandringstaggade människor. Bussresan tar ungefär en timme. Under den tiden bestämmer vi oss för att vi inte ska stanna och äta middag- innan vi börjar gå, för vi vill inte trängas med alla andra. Bussen anländer vi 17 tiden till Nickalukta- och vi börjar följa leden mot fjällstationen. Enligt mina beräkningar, efter vilket tempo jag har gått i när jag har tränat hemma, så är det rimligt att gå 5 km på en timme. Efter 5 km anländer vi till hamnen, där man kan ta båt några kilometer för att slippa vandra hela de 20 kilometrarna. Men vi hade ju dock bestämt oss för att det var ju onödigt. Hade vi rest hela vägen hit, ja, då skulle vi såklart gå hela vägen. Men det var väl ungefär här som tröttheten kom ikapp oss. Vi hade inte sovit, vi hade inte ätit ordentligt. Men av någon anledning så tyckte vi att den bästa planen var att pressa sig själv lite till tills vi kom fram och då kunde vi äta middag. Vilket så här efterhand var en otroligt dålig idé. Vi vandrade ytterligare fem kilometer och nu började det gå långsammare. Och vi pratade mindre och mindre med varandra. Ryggsäcken var tung och skavde på höfterna. Svetten ran, huvudet dunkade och allt vi ville var att komma fram. Vid varje å vi såg så stannade vi och fyllde på våra vattenflaskor som tömdes lika fort tills vi kom fram till nästa å. Det finns verkligen inget vatten som smakar så gott som det. Är. När vi hade vandrat 15 kilometer så insåg vi att vi skulle aldrig orka gå hela vägen utan att äta någonting. Så vi åt lite mellanmål och peppade oss att det här skulle vi klara av. Men vi undrade ju dock hur jobbigt det skulle bli att bestiga berget sen. För hittills så hade det ju varit väldigt tungt med den tunga packningen. Och en lång vandring. Och då hade ju stigningen inte alls varit många höjdmeter. Ju närmare stationen vi kom, desto fler små såg vi längs med leden. Till slut var vi framme. Äntligen! Vi köpte in oss så vi kunde få låna toaletten och duschen på stationen, slog upp vårt tält och började laga mat. Äntligen fick vi sitta ner och äta lite. Men det är svårt att äta när man inte är hungrig för att man är så trött och varm. Efter en stund kom det fram en kvinna till oss som jobbade på stationen och sa att vi var tvungna att flytta på tältet eftersom det stod för nära helikopterplattan. Återigen kände man hur luften gick ur. Men, men, vad ska man göra? Det är bara att gilla läget. Vi packade ihop tältet, släpade med oss grejerna längre bort där vi hittade en liten ledig gräsplätt. Och den låg ju i en uppförsbacke. ja, det fick duga. Vi var alldeles för trötta för att vara kräsna. Vi duschade och inspekterade blåmärkena på höfterna. Precis hela kroppen verkte. Och höfterna, ja, de var flammiga i en blå, lila, röd nyans. Jag tittade mig i spegeln och tänkte att Herregud, det ser ju ut som att jag har blivit misshandlad. Jag har aldrig känt mig som mörbultad i hela mitt liv. Men till slut, nyduschade, så kröp vi ner i sovsäckarna i tältet. Vi packade ur ryggsäckarna för att slippa bära med oss all den tunga packningen upp på toppen. Ställde alarmet på klockan sex och la ner för att sova. Men det är dock inte så lätt att hitta en bekväm sovställning. När höfterna ömmar, oavsett om man ligger på mage, rygg, eller på sidan. På sitt underlag.
3: Överallt, mm. var I till Europa! Vi är en slä och känsla Vi är människor Vi borde vara Vi lever och dör och undrar varför, varför Hoppas på svar från samma himmel Lever och dör och undrar varför Slabar de och hormoner? Vi är en kött och känsla När tusen ditt är jag alltid äter Plast genom varje linden Om gräsa fördrymt Målen är grann I hageskostet så slipper du att röra Det är en kött och känsla Vi borde vara människa I den här ankta men där alla har varit med varann Och är drabbade av samma vilja att vara annorlunda Du kom fram och log och jag dog lite grann Det är det svåraste man kan Och du till och med skrattar ibland Det svåraste man kan och våga le mot någon annan Och till och med skratta ibland Eller så är det vanligt men jag ser det aldrig För jag har alltid blicken i gatan När jag går runt, runt
0: Lyckades vi ändå somna. Och nästa morgon vaknade vi. Förvånansvärt utvilade. Det är ju fantastiskt hur snabbt och bra kroppen återhämtar sig, sa Hanna när vi kravlade oss ut ur tältet. Och ja, hon hade rätt. Det var bara höfterna som fortfarande var lite ömma, men i övrigt kändes kroppen nästan pigg. Vi kokade gröt och åt tumbräddsmakor med mjukost till frukost. Ja, eller vi åt inte så mycket gröt eftersom jag råkade tappa ner hela påsen med salt i grytan. Vi förberedde kaffet och packade ihop oss. Idag var den stora dagen. Wow, vilket äventyr vi var ute på. Vyerna var helt fantastiska och omgivna av stora berg och den kala fjällvegetationen kändes det som en helt annan planet. Jämfört med ja, den mörka skogen vi har här hemma. Lärdomen från gårdagen var att vi skulle ta en paus tidigare. Hanna hade ju läst på nätet att det skulle ta cirka sju timmar upp och sju timmar ner. Så vi tänkte att första pausen kan ju vara bra att ta redan efter en timme. Så hinner vi känna efter lite hur det känns. I längd så är det ju inte mer än en mil ungefär från fjällstationen upp till toppen. Men det är också ungefär 2000 höjdmeter. Vilket innebär att det är en sju timmar lång brant uppförsbacke. Vi drack kaffe och njöt av utsikten- åt en kexchoklad och kollade på lämmeltåget av människor som vandrade upp längs med leden. Efter fikat så var det slut på den delen av leden som hade någon form av växtlighet. De första två kilometrarna är nämligen inte så branta och går längs med berget. Men, det, men efter det så är det endast sten att vandra på. Och om du tänker på den där allra jobbigaste delen av Skur och Gata, som ser ut som en vägg av sten- Precis så är det, fast med mer varierande storlek på stenblocken. Och istället för cirka 20 meter som det är Skurugata så är det här 8 kilometer. Vi gick, och vi gick, och vi gick. Kände med stavarna om stenarna var lösa eller om de låg någorlunda fast så man kunde kliva på dem. Efter cirka tre timmars vandring så började vi undra om vi överhuvudtaget hade kommit någonstans. Allting såg ju likadant ut och det fanns inte något spår av toppen. Vi knotade på och började fundera på om vi ens skulle orka det här. Benen värkte, armarna verkte, höfterna pulserade efter gårdagens blåmärken. Som tur var vägde vi inte ryggsäckarna. Lika mycket som de hade gjort dagen innan i och med att vi packade ur dem. Klockan närmade sig lunch och vi bestämde oss för att vi skulle stanna och äta. Vi hade fått tag på mat som inte var fristorkad, men som var vakuumförpackad och endast behövde värmas. Vi hade även påsar som man la maten i och som man sedan hällde lite vatten på bara. och Då uppstod en kemisk reaktion som gjorde att vattnet började koka och maten blev varm. Jag kan säga att det var ganska många som tittade storökt på våra kokande påsar och viskade till varandra. Såna där skulle man ha. Medan de hällde vatten på sin smaklösa, frystorkade mat. När maten var uppäten var det bara att vandra vidare. Det klassiska skidcitatet kliv, kliv, överlev, var mantrat som gick i mitt huvud. Jag vågade inte ens fråga Hanna om hon trodde att vi skulle ta oss till toppen eller inte. Jag var alldeles för rädd för att hon skulle svara att hon inte trodde det. Efter lunchen började vi möta folk som var på väg ner. De hade väl antingen börjat gå upp mitt i natten eller bara gått mycket fortare än oss. En äldre man som gick framför oss frågade ett yngre par hur långt det var kvar till toppen. Paret svarade att han tyvärr inte var halvvägs än, men pekade så högt upp som vi kunde se och sa Man brukar säga att man är halvvägs i ork när man når den toppen. Och herregud, tänkte jag, jag kommer aldrig orka det här. Jag är ju helt slut redan nu. Men det vågade jag ju såklart inte säga till Hanna. Jag gick först och bestämde tempot eftersom jag var långsammast av oss. Det kanske ska nämnas att jag är ungefär 20 cm kortare än Hanna. Och stenblockens storlek påverkar ju hur stora kliv man måste ta. Och för en person med korta ben är det alltså mycket större kliv- vilket gjorde mig oerhört trött. Men jag ska inte bara skylla på det. Vi hade ju tränat alldeles för lite- för att kunna njuta av den här bergsbestigningen. Jag hade väl vandrat milar- undan hemma några gånger under sommaren- med en halvpackad ryggsäck. I mitt huvud handlar det ju mest om att- orka hålla kroppen igång i många timmar. Men så här i efterhand- så är det ju som sagt en väldigt stor skillnad- på att gå plant- och på att gå uppförspacke i nio kilometer. Men, men- Konsekvenstänket är väl inte helt färdigutvecklat när man är 20 år så det kanske är förlåtet. Då vi den där toppen som det yngre paret hade pratat om och sagt var halvvägs. Yes, vi är halvvägs. High five! Sa vi strax innan vi nådde krönet och började fundera på vad som skulle komma efter toppen. Svaret kom som ett slag i magen när vi insåg nästa oändliga topp som vi skulle upp på. Och då såg vi inte ens den snöklädda toppen som vi egentligen hade sikte på- det värsta var att vi skulle gå ner cirka 200 höjdmeter först för att sen kunna vandra upp för den slutliga stigningen. Mentalt så var ju det här fruktansvärt. Att veta att man har kämpat för att ta sig upp de där höjdmetrarna och sen behöva ta sig ner för dem igen. Men, men, det är bara att kliva på. Vi skulle ju ta oss upp på den där himla toppen. Mamma hade ju dessutom delat en bild av oss på Facebook där hon skrivit att vi skulle bestiga Kemnekajse. Så det vore ju pinsamt att komma hem och berätta att vi hade misslyckats. Första tio metrarna ner för toppen kändes lätta. Skönt att använda lite andra muskler. Den tanken bytte snabbt ut till panik när jag insåg att hela vandringen ner skulle ju bestå av det. Jag kommer inte ha några knän kvar när vi tar oss ner för den här toppen. Men vi kan återkomma om konsekvenserna för mina knän senare. När vi väl kom ner i dalen, som kallas för Kaffedalen, såg vi att andra hade lämnat sina ryggsäckar där inför den sista biten upp till toppen. Vi följde deras exempel, spände fast vattenflaskorna i byxorna och tog med första hjälpenkittet. Sen satte vi fart mot toppen. Ja, eller fart. Vi gick och gick och gick och gick och mötte människor i alla åldrar och ett ganska stort antal hundar faktiskt. Hälsade på med människorna som var på väg ner och fick energi genom deras leenden som de gav oss. Det kändes som att berget aldrig tog slut. När ser man toppen egentligen? Finns den ens? Och var kommer alla dessa människor ifrån? Till slut såg vi en liten hytta. Och den visste jag skulle ligga ganska nära toppen. Nu då Hanna, nu är vi snart i mål. Flicken fäst i marken för att inte bli förknäckt av att toppen aldrig dyker upp. Men till slut såg vi den. Lite som en snödoppad sombrero. Sveriges högsta punkt. Alltså den är inte mycket till att skriva över om man jämför med resten av världen. Men i Sverige så går det ju inte att komma längre upp. Så lite häftigt är det. Så vad ska jag säga om toppen? Det tog oss nio timmar att ta oss dit. Och det var väl ändå en seger att vi slutligen nådde dit. Wow, vi tog oss dit trots att hela kroppen gjorde ont och skrek att vi skulle sluta. Men den allra högsta punkten på toppen av Kebnekaise- det är en liten glaciär som smälter mer och mer för varje år. Och för att kunna stå på den där allra högsta punkten så behöver man ha stegan på sig. Vilket är lite som grövre broddar, och det hade ju inte han och jag- men vi hade ju som tur var förstånd till att inte försöka ta oss upp dit utan stegen. För då finns ju risken att man glider ner. Och då finns ju ingenting som tar stopp. Men vi stod i alla fall på toppen ja, så långt det gick att ta sig utan stegen. Vi tog lite bilder för att bevisa att vi hade varit där. Men vi tog dem åt andra hållet så den lilla toppen som vi inte var uppe på inte syntes. Vi kollade ut över den oändliga utsikten. Där man inte ser någonting annat än bergstoppar och snö. Den häftig vi. Men jag har fortfarande inte bestämt mig för om själva utsikten är värd bestigningen. Det är liksom inte så svårt att googla fram bilder och slippa utsätta sig för den fysiska utmaningen som det är att bestiga toppen. <skratt>
4: Allting är sagt. Jag måste ge mig för en sten över mig.